0: Radio UNAM, martes 6 de septiembre de 1983, 2PM, Museos en el Aire, por Raquel Tibol. Museos en el Aire ...programa a cargo de Raquel Tibol... ...quien queda con ustedes. Hemos venido visitando el Museo de la Liga... ...de Escritores y Artistas Revolucionarios... ...y nos hemos concentrado en la Sala del Congreso... ...convocado por la LEAR en enero de 1937. No alcanzamos en el anterior espacio que nos da Radio UNAM... a ver completo el discurso que en el acto de clausura pronunció... ...un conocido intelectual antiimperialista de los Estados Unidos... ...Joe Freeman. Sigamos entonces con él y pasaremos después a otras cuestiones. Poco tiempo, después de la guerra, encontré docenas de mis amigos de Nueva York en el Café de la Rotonda, gozando la belleza de París y las ventajas que les ofrecía el cambio de la moneda. En los primeros años, en torno al de 1930, encontramos a las mismas personas en la Plaza Roja, comparando el triunfo del Plan Quinquenal con las agonías de la crisis en nuestro país. Esta semana les he encontrado, o a personas semejantes, en el Palacio de Bellas Artes de la Ciudad de México, escuchando las realizaciones del Congreso del la Lear. Este mes, México está recibiendo una inundación de turistas, y vosotros podéis explicaros este suceso de la manera que gustéis, pero se debe agregar algo mucho más importante para comprender la presencia de numerosos escritores, pintores y periodistas de los Estados Unidos. Fundamentalmente, hemos venido a México por las mismas razones que llevaron a nuestros hermanos mayores a París y a Moscú. Hacia el año 20... ...nuestros intelectuales se marchaban a los cafés y museos de Francia... ...para encontrar en el arte el solaz... ...que les alejara de las acres memorias de la guerra... ...y para encontrar el antídoto de una sociedad capitalista... ...que odiaban sin comprenderla y sin ofrecerle resistencia. Hacia el año 30, un despertar de conciencia social... ...que se encontró en el progreso socialista de la Unión Soviética proporcionó una gran esperanza para enmendar la angustia causada por el colapso de la economía capitalista. Si el mismo tipo de intelectual norteamericano viene hoy a México porque por una razón u otra no puede participar en la defensa de Madrid, se debe a que en su presente fase de aspiración socialista él encuentra muy cerca de su propia nación una tierra en donde, ...arte y política... ...se mueven a un nivel muy inmediato... ...a su propia integración creciente... ...muy próximo... ...de ese sueño de libertad humana... ...que hoy anima... ...a todos... ...los pensadores y artistas sanos del mundo. Y Joe Freeman... En su discurso en el acto de clausura del Congreso de la Lear, refiriéndose al sector antiimperialista dentro de los Estados Unidos, expresó lo siguiente. Hablo aquí no solamente de nuestros trabajadores y campesinos avanzados de Norteamérica, sino de ese número creciente de personas honradas de la clase media que cada día se dan cuenta mejor de los crímenes del imperialismo en nuestra propia nación y en el extranjero. Saben todas ellas, ahora, que los imperialistas son despiadados con los trabajadores, campesinos y los grupos funcionales de la clase media de su propio país y con las clases sociales semejantes de los países coloniales y semicoloniales que dicho imperialismo invade y esquilma. Es la voluntad indignada de combatir a este imperialismo lo que nos une con fervorosos y fuertes lazos de fraternidad. Nos damos cuenta de que con vuestra propia emancipación contribuís a terminar con tal sistema. En consecuencia, nos ayudáis a emancipar. Y cuando nuestros trabajadores, campesinos y miembros de la clase media progresista combaten el imperialismo en casa, nosotros ayudamos a realizar vuestra emancipación. «Quisiera», dijo Joe Friedman, el 24 de enero en el Palacio de Bellas Artes, «hacer un homenaje especial a vuestra educación revolucionaria». Y esto por varias razones. Muchos de vuestros escritores, pintores, músicos y economistas, sin duda un número considerable de delegados a este Congreso, trabajan en la Secretaría de Educación... ...como administradores, autores y dibujantes de libros de texto... ...y asimismo como profesores en las escuelas de la República. Esto tiene el inconveniente de hacer... ...que el escritor dependa del gobierno... ...y por tal motivo poco tiempo le queda para escribir. En cambio, tiene la gran ventaja de defender al escritor... ...del aislamiento con el pueblo. Su vida y en consecuencia su obra se integra profundamente con la vida y la obra cotidiana del trabajador. En tales circunstancias, es menor el peligro de que desaparezcan sus sentimientos revolucionarios en frases tan vacías como gloriosas. En días pasados, charlando con José Mancicidor en lo alto de la pirámide de Teotihuacán, que en México ha existido un tipo característico de escritor y revolucionario mexicano, un hombre que peleó con las armas por la emancipación de los obreros y de los campesinos, autor de libros sobre su país y países extranjeros, y además un profesor de la juventud en las escuelas progresistas de la capital. Encontramos en ello un nexo vivo entre la lucha armada por la libertad la literatura revolucionaria del pueblo y la cultura general de la república. Así como la obra del escritor se forma por su experiencia, también es inseparable de la cultura general de su país. Y lo que distingue el sistema de educación que habéis establecido es porque se reemplaza el concepto religioso por el concepto científico. Después de exaltar varios aspectos de la educación socialista que durante el cardenismo se impartía en las escuelas oficiales de México, Joe Freeman dijo «Vuestro sistema avanzado de educación habrá de tener profunda influencia creativa sobre vuestra literatura, vuestra pintura y vuestra música». Habrá de dar a vuestros artistas y escritores ese punto de vista que constituirá la poderosa experiencia de vuestra revolución social al alcance del entendimiento del pueblo. A nadie se le puede dividir en hombre y artista. El hombre es uno. Se escribe y se pinta como artista lo que se ha vivido y pensado como hombre. El mismo hombre escribiendo acerca de la misma experiencia... ...en dos diferentes periodos de su vida... ...escribirá dos relatos fundamentalmente diferentes... ...si su fundamental punto de vista ha cambiado. El escritor mexicano tiene una gran oportunidad ha vivido una revolución tan rica en temas narrativos como en significación social, en cualidades estéticas como psicología humana, en dramatismo como en posibilidades de especulación histórica. Sus escuelas están preparando ahora al pueblo no solo para leer, sino para pensar socialmente. Tales factores en favor del escritor, así como se le dé oportunidad y condiciones favorables para llevar a cabo un trabajo sostenido, podrán lograr en un futuro muy próximo el desarrollo de una de las literaturas más ricas en el mundo contemporáneo. Tengo las más altas esperanzas en esta literatura. He observado que la mayoría de los escritores no separan el arte de la realidad y a México del resto del mundo. Os entusiasma el trabajo en Marinelo, José Mancisidor, Waldo Frank, José Clemente Orozco y tenéis el mismo entusiasmo para la lucha heroica de los pueblos de México, Cuba, España y otros países en su esfuerzo por alcanzar su liberación. Vuestra curiosidad por el surrealismo francés es grande, pero sois generosos al dar vuestra energía en favor de las huelgas de los trabajadores y de la distribución de tierra a los campesinos. Todo esto es bueno, perfecto, nos llena de esperanza. Hoy más que nunca, es obvio que el mundo en que vivimos está enfermo de muerte y que debe ser transformado para que la humanidad avance. La vida es indivisible, ciertamente... No podemos separar la libertad económica de la libertad espiritual. Nuestra salud física y nuestra seguridad, nuestra libertad política, nuestro proceso social, el crecimiento de nuestro arte y nuestra cultura, el florecimiento espiritual del individuo, todo eso depende de nuestra capacidad en cada parte del mundo para destruir las fuerzas del fascismo y para asegurar el triunfo de la democracia de los pueblos Con sincero entusiasmo Joe Freeman dijo en la sesión de clausura del Congreso de la Lear en 1937 Nosotros también como nuestros colegas, escritores y artistas de Sudamérica, Canadá, Asia, Europa y África, estamos consagrados a la lucha mundial por la defensa de la cultura y los derechos democráticos en contra del asalto bárbaro de la reacción. Cada país tiene sus problemas específicos y debe tener sus soluciones específicas. Pero el conflicto básico es el mismo por todas partes. Puedo informar que en mi propio país los escritores revolucionarios se han desarrollado más en relación de su proximidad al proletariado cuando han llegado hasta él con espíritu de humildad, con deseo de aprender más bien que con deseo de enseñar. La profesión de escribir y de pintar es muy antigua, anterior a la Revolución Socialista, Nuestras raíces intelectuales se ahondan en un pasado que tiene mucho bueno que ofrecer, pero que también contiene mucho que es reaccionario y peligroso. Estamos alimentados con conceptos y frases que fueron nobles y apropiadas en su época, pero que ya no corresponden a los requerimientos urgentes del presente. Hemos aprendido del trabajador consciente a apreciar las esenciales realidades de nuestra época, la trascendente significación de la ciencia, la máquina, las clases sociales, las uniones de trabajadores, la huelga, el partido. Aprendimos a identificarnos con todos estos elementos como hombres y, en consecuencia, como artistas a través de la espantosa crisis por la cual la humanidad atraviesa, han sentido que nuestras diferencias en filosofía, en arte, en la investigación para encontrar las soluciones de un libre orden social, pueden ser discutidas y fijadas en su propio tiempo y en su propio sitio. Mas no puede haber futuro para el arte la filosofía o la libertad de no importa qué orden, si todas las fuerzas progresistas del mundo no se unen en una causa común para destruir el fascismo. Por lo tanto, solo con esta unión, con este camino de unidad de las fuerzas progresistas del mundo, podemos colocar los cimientos de la libertad que todos consideramos indispensable si la civilización debe sobrevivir en esta batalla el escritor y el artista no es solo un espectador su arma es la pluma o el cincel sin embargo es un combatiente y sabe que en esta ocasión no es Don Quijote esgrimiendo contra molinos de viento porque forma parte integral de la masa revolucionaria que está transformando el mundo En el Museo de la Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios hemos visto hoy la Sala del Congreso de 1937 y en ella concretamente el discurso del escritor norteamericano Joe Freeman. Los invito a continuar la próxima semana y a retirarnos ya porque José Gutiérrez así nos lo indica desde los controles.